0: Всем привет, это Android Broadcast Podcast, и с вами сегодня я, Кирилл Розов, и сегодня у нас выпуск про безопасность, а конкретнее мы сегодня поговорим про такую штуку, как SafetyNet. Она имеет множество возможностей, имеет много интересных вещей, я в ней сильно глубоко не копался, знаю, изучал, но вот у нас как раз-то есть человек, который даже ее и хакал, и делал много с них интересных вещей, это Андрей Манкевич. Андрей, Привет! Привет всем. Андрей, расскажи немножко о себе, о своем опыте. Угу.
1: В принципе, с Android я давно. Я считаю себя Android-разработчиком. Писать приложения под Android я начал страшное дело в 2009 году. В принципе, даже до сих пор там где-то висело в Google Play. Приложение написано в тех далеких годах. то было еще Android 1.5. Я занимался... Разработкой игр, был инди-разработчиком, мои игры набрали где-то миллионов двадцать инсталлов в Google Play, ну, потом я как-то от этого дела отошел, все продал, стал заниматься безопасностью, и где-то последний год-полтора я занимаюсь исследованием безопасности под Android.
0: А что именно вот под термином «исследование безопасности» ты понимаешь?
1: Это исследование, ну, в большей степени я занимаюсь исследованием приложений, скажем так, каких-то. то есть поиск каких-то уязвимостей и так далее, то есть у нас есть небольшой стартап, этим мы занимаемся.
0: То есть вы пилите какой-то инструментарий или вы ищете уязвимости и потом у них репортите и зарабатываете на этом?
1: И то, и другое, я бы так сказал. То есть я более детально, к сожалению, рассказать не могу. Ну да, то есть цель стоит в том, чтобы найти какие-то там уязвимости, интересные вещи в других приложениях.
0: Угу. Прибыльное дело.
1: Вопрос хороший. Я бы не сказал, что чем-то отличается от традиционной разработки. Может, интереснее. Может, больше челленджей каких-то там сложных. А так, в принципе как и любая другая it Угу.
0: Окей, хорошо. А как давно ты уже этой безопасностью занимаешься? В
1: принципе, так, чтобы постоянно где-то чуть больше года, но по большому счету я интересовался всегда и давно. В принципе, как там, что работает в Android, ковырял очень много лет назад, писал пару статей на хабре, иногда смотрел, чего там такого хорошего или нехорошего, делают другие приложения. Даже один раз был нашел какой-то там ботнет на пару миллионов инсталлов Google Play. И как-то даже так получилась очень такая резонансная ситуация. Там про, вот это, про эту находку даже написали Forbes и еще какое-то там такое крутое издание, что, вы, значит, там нашли ботнет. То есть несколько лет, наверное, уже не
0: с ума. А ты занимаешься только андроидом или iOS-безопасность тоже задеваешь?
1: Нет, я занимаюсь только андроидом. Наверное, там очень сильно все отличается. Потому что ну, как-то у нас такое разделение. У нас есть люди, которые работают отдельно, занимаются iOS. Ну, большая разница все-таки между системами.
0: Давай подходить тогда ближе к теме сегодняшнего выпуска. Uh, у андроида есть такая штука, называемая SafetyNet. Да. Uh, что это вообще такое? Для чего оно предназначено?
1: В принципе, SafetyNet — это такое, скорее, собирательное название. Google uh, старался и собрал для нас несколько систем, которые помогают нам как-то улучшить безопасность нашего приложения в, ну, в такую вот библиотеку SafetyNet. В принципе, там есть несколько сервисов: это SafetyNet Station, SafetyNet uh, Safe Browsing, uh, Recaptcha и Verify Apps. Uh, Ну, то есть вот uh, такие четыре очень разные вещи, очень разных сервисов вот просто они объединены в одном
0: пакете SafetyNet. А если, слушай, какие-то жесткие привязки, например, что ты там можешь использовать SafetyNet только там с Google Play сервисами, там тебе обязательно нужен интернет, или на определенных устройствах, ну, что там не должны быть какие-то чипы? Ну, то есть, да,
1: смотри, во-первых, все это, все эти сервисы, это, они лежат в Google Play сервисах. Приложение. То есть обязательно, если мы хотим чем-то зато воспользоваться, мы обязательно yeah. добавляем dependency Google Play Service вот этот компонент safety.net. Плюс обязательно на устройстве должно быть установлено приложение Google Play сервис. Ну и вообще даже Google Play Store. Потому что там WiFi Apps работает через Google Play Store. Mm-hmm. Ну и понятное дело, что в большей степени вот, это, вот эти механизмы нет они направлены на защиту скорее нашего бэкенда, то есть ну, в офлайне с этого смысла немного, поэтому да, то есть нужен интернет там конкретно Testation API он вообще на каждый вызов делает запрос mm-hmm. на гугловый ну, бэкэнд, ну и проверять ссылки на безопасность тоже, наверное, мало смысла в офлайне. Ну, то есть основные требования, да, два у нас. Интернет и Google Play сервисы, установлены на девайсе.
0: А сервисы имеют какие-то ограничения там, по использованию? Например, там, не знаю, там, 10 тысяч запросов в месяц, либо какая-то плата вообще за них?
1: У, в принципе, у каждого перед использованием каждого вот, сервиса надо получать пикей uh, в Google консоли, включать uh, каждый сервис, у каждого есть квота, что-то там по-разному, 5-10 тысяч запросов в день, плюс, э, например, некоторые методы нельзя вызывать э, чаще, чем э, в вот, SafetyNet. Эти Station API можно вызывать, один процесс может вызывать его не чаще, э, э, каждые 20 секунд где-то так там получается. То есть, ограничения там есть на 5 минут количество вызовов. Ну, там, скажем, квоты, они довольно-таки разумные. То есть э, такому среднему приложению должно хватить. То есть, если у вас не да, миллионы активных пользователей в день, то должно хватить. Бесплатный квот.
0: Ты сказал, что в safety.net 4 сервиса: это Station, Safe Browse, Recapture и Verify Apps. Давай разберем их возможности, с чего начнем.
1: Ну, э, давай начнем с чего-нибудь такого э, попроще, которое, в принципе, э, не столько имеет отношение к Android, а скорее просто к Google сервисам. То есть, если брать какой-нибудь Safe Browsing, в принципе, это просто Google сервис. э, И SafetyNet, э, Safe Browsing API – это просто такое готовое Android API для доступа к этому веб-сервису. По сути, это просто такая удаленная база, блок-лист для ссылок. этой API представляет только один вызов метода, который позволяет проверить, вот, ссылка, она безопасна или нет. То есть, на самом деле, вот этот Google а, API используют многие браузеры, тот же Chrome и, и до недавнего времени даже Safari использовал, ну, по-моему, они куда-то там переехали на какой-то другой сервис. Рекапча uh, тоже такая штука, в принципе, не то что была специфична для андроида, я думаю, что все видели такую галочку там, «Если вы не робот, подтвердите и там, отметьте все квадратики с машинами». Вот это ровно то же самое, просто Google уже сразу это обернулся API и предоставил вот в таком готовом виде. Но это просто и понятно. Verify Apps уже штука более интересная Это само по себе API для работы SafetyNet Verify Apps, оно не то, что было интересно Потому что оно, по сути, позволяет проверить Вот установлена вот эта галочка в настройках или нет То есть сервис Verify Apps, он работает на устройстве или нет и позволяет запросить список вредоносных приложений, которые могут быть установлены на устройстве, по мнению Гугла. Сам этот сервис работает уже немножко интереснее. Это package manager сервис, по-моему, да. И каждый раз, когда он устанавливает приложение, он спрашивает... Приложение Google Play Store, что оно думает о ПКшнике, который устанавливается? То есть оно устанавливается, например, через ADB Install, Package Manager Service все равно спросит Google Play Store, отдаст ему информацию об этом ПКшнике, все подписи, сертификаты, хэши. Ну и, соответственно, Google Play Store сделает запрос на Google Backend, сравнить там со своей базой 90 приложений, вернет какой-то запрос так, приложение хорошее или приложение плохое.
0: А Verify Apps, э, связан ли Verify Apps э, с Google Play Protect? Э,
1: да, да. То есть это внутри это один и тот же сервис, это вообще это часть системы. То есть это часть системы Android, внутри это реализовано в Package Manager сервис. Это э, сервис, который живет в процессе систем-сервер, который стартует вместе с запуском системы. И, в принципе, все, что мы, э, все, что мы делаем, когда используем SafetyNet э, в ReFi-Apps, э, это просто вот обращение к этому удаленному сервису, мы проверяем, там, а вот э, включена ли эта галочка в настройках все ли там порядке с вредоносными приложениями.
0: Ну, только, наверное, стоит уточнить, что это вот все-таки особенность только именно сборок Android с Google Play. Да. Например, да. тот же Huawei этого не имеет, против соответственно, это Verify Apps, там, на нем ничего такого нет. Хотя надо разбираться в Huawei сервисах и смотреть, ну, если наверное, что-то аналог, свои аналоги. наверное, что-то свои
1: какие-то, да, они любят свои аналоги какие-то там ставлять.
0: Хотя, учитывая, что они активно ставят, сейчас у них появилась штука, там, Uh, забыл как ее назвали. В общем, возможно, что если ты не нашел АПК-шку в Huawei App Gallery, ты mm-hmm. можешь ее найти там в таком приложении, которое является агрегатором разных мест, где можно скачивать АПК-шки. неофициальных таких магазинов, ну даже не магазинов, а сайтов просто куда выкладываются апокашки. Вот. И в принципе они этим закрыли, что у них нет Фейсбука, нет Инстаграма и прочим, потому mm-hmm. что с тех сайтов его можно скачать. Вот И на самом деле интересно, но я уже тут готовлю потихоньку выпуск про Huawei сервисы И даже нашел очень специалиста по ним, который сможет ответить на множество вопросов Вот, кстати, SafetyNet уже встал к ним в
1: очередь
0: Окей, давай двигаться тогда к последнему У нас остается Attestation
1: Да, Attestation, почему он остается и почему он самый интересный, на мой взгляд Потому что как работают остальные сервисы ну, это довольно-таки понятно, то есть э, вся логика на гугловом backend, по сути, все, что делает э, внутри эти сервисы, они просто делают запрос на бэкенд и спрашивают его там, а вот эта ссылочка, она хорошая или плохая, а вот это приложение, оно хорошее или плохое, ну и э, у гугла есть и они просто проверяют по нему, там, возвращают ответ да или нет. А вот э, эти Station штука более хитрая, что, э, что вообще это такое? И зачем это нужно? Это такая система, которая позволяет проверить, является ли устройство валидным, по мнению Google. Причем в большей степени эта система нужна для защиты нашего бэкенда. То есть у нас есть какой-то бэкенд, и мы хотим быть уверены в том, что запросы на этот бэкенд приходят с, во-первых, с существующего Android-устройства То есть это не какой-то скрипт э, Пытается там пробиться к нам И во-вторых Это Android-устройство является валидным По мнению Google Что это значит э, То есть оно м- не рутованное У него заложен бутлоудер То есть ну, оно безопасное По мнению Google
0: а, И какие приложения, например, обычно используют Safety net Station
1: во-первых, SafetyNet и Station используют Android сам по себе для защиты своих сервисов. То есть, например, когда мы создаем новый аккаунт на девайсе, Google сначала делает запрос SafetyNet, убедится, что это не какой-то там бот и скрипт пытается создать кучу фейков Google аккаунтов, все-таки это настоящий телефон. Ну и В принципе, используют многие крупные приложения. Ну, самая известная, наверное, была ситуация с Pokemon Go, который отказывался работать на рутованных девайсах. Они использовали SafetyNet. Ну, понятное дело, что на рутованном девайсе было очень просто поменять gps координат, поэтому ну, они не хотели, чтобы пользователи телепортировались по карте, собрали покемонов. В принципе, используют многие мессенджеры. Я знаю, что используют Snapchat явно для того, чтобы защищать как-то своих пользователей от спама. Ну, то есть на на тот момент, когда проходит логин, они делают запрос с SafetyNet, проверяют, что это устройство болидное, ну и тогда уже разрешают пользователям как-то общаться с бэкэндом.
0: Я думаю, тут самые основные, наверное, клиенты его даже, по моей логике, должны быть финансовые приложения. Потому что, например, многие банкинги, мобильные банкинги приложения отказываются работать на рутованных устройствах.
1: Ну да, Samsung Pay, по-моему, а Google Pay, кстати, не работает. Не-не, не
0: Google Pay, например, там банально, не знаю, там приложение Сбербанка, приложение любого банка клиентское, которое ты на устройстве, через которое ты можешь у себя локально провести, там, платежи сделать, прочее, что-то еще. То есть даже... Системы эти, да, то есть системы платежей, они сразу отказываются работать. А я говорю именно про сторонние приложения, которых, наверное, ну, у каждого есть, скорее всего, какое-то приложение мобильного банкинга, своего банка на телефоне, как минимум. И они обычно, то есть штуки, которые отказываются. На самом деле, очень интересно, используют ли они что-то другое или используют SafetyNet.
1: Многие используют, но, опять же, даже там по по рекомендациям Google, SafetyNet и Station должна быть только одна из... Одна из ступеней защиты. То есть это Google признается, что это не дает абсолютно защиты.
0: Так какие там можно получить проверки? То есть, вот ты сказал про root, что, ну, на, да, что да. заблочен bootloader, что еще можно такого там получить критичного? Да,
1: ну, эмулятор это или нет, устройство, ну, на самом деле, как, вот, в двух словах, как вообще работает проверка вот этой Station SafetyNet с точки зрения вот, э, того, что происходит на девайсе, с точки зрения Android-разработчика, все вообще прям предельно просто. Мы генерируем определенный идентификатор, который называется NONSE, и вызываем метод, вот прям единственный safety net тест тест. Э, после этого... И передаем вот этот идентификатор. После этого э, этот вызов уйдет в приложение Google сервиса Google Play-сервисы соберут информацию об устройстве, на котором они работают, и отправят эту информацию на Google Backend. Google Backend эту информацию внимательно посмотрит и вынесет вердикт. Вот это устройство, оно вообще хорошее, плохое, безопасное и так далее. И вернет нам в ответ э, такую штуку, как GVS. GVS — это на самом деле э, тот же JSON, Просто э, он подписан э, сертификатом и содержит э, там подпись и сертификат, чтобы мы могли проверить, что этот э, JSON действительно был э, сгенерирован не каким-то там злоумышленником, а вот действительно это пришел с Гугла. Но в самом payload, вот в этом JSON, на самом деле информации э, практически никакой Google не раскрывает. Для нас там будет только два флага булеровских, которые будут 3 де CTS profile match.
0: И basic integrity.
1: Да, basic integrity. Basic integrity флаг обозначает, что в принципе Android-система существует. То есть это не скрипт. Это может быть там рутованный девайс, плохой эмулятор и так далее. Если Basic Integrity равняется true, это значит, что приложение работает в окружении Android. CTS Profile Match — это уже более такой тонкий флаг. Если он true, значит все хорошо. То есть вообще, если вот эти два флага true, значит все хорошо. Устройство, ну, по мнению Google, оно безопасно является. Если... В каких случаях вот этот CTS Profile Match может быть False? Если устройство рутованное, если это эмулятор, если эм, разложен бутловод. То есть если какая-то информация вот э, google не понравилась, вот,
0: э, вот то, что он собрал. Тут в целом написано типа, в общем, рут э, это типа частный случай. Ну, да. Э, тут написано типа, что, что короче, система скомпрометирована. Да. То есть да. чем-либо. Да. да, то есть, и есть еще такая вот угроза, которая типа, что произошел хук в API То есть, что-то у вас API может работать типа не так То есть, какая-то, какая-то другая какой-то другой тип так, они это все объединяет в общий пункт Ну, например, приводит как пример, что в хук в API То есть, у вас, например, Android SDK что-то хукнули, и это может работать по-другому То есть, вы вызываете один и тот же метод, но он может что-нибудь там, например, делать хитрое вот, и этот CTF Profile матч он просто проверяет типа этот образ. То есть он проверяет, что ничего с вашим вам не подменили, ничего не сделали. Но, кстати, в последних версиях Android они там еще улучшили в этом защиту, чтобы нам и DEX нельзя было динамически подлить, и прочим. Потому что это было в десятке, по-моему, сделано, что э, запретили загружать динамически DEX, и там только теперь это Google Play имеет право и прочим. То есть там сделали mm-hmm. все очень хитро. То есть, опять же, чтобы защитить лучше, потому что была такая штука, что. Банковские приложения, например, там, могли скомпрометировать тем, что подлить им новый DEX. Вроде у приложения тот же код, который был раньше,
1: uh-huh. то есть
0: по API, но ему подкинули то, что оно не должно делать. То есть это можно было такое сделать. И, ну и в старых версиях Android, это, типа, фактически такое остается. Вот. И сейчас тут закрыли. Ну, они закрыли эту штуку. И вот как я я так понимаю, что вот это как раз то проверка и может тоже защищать, наверное, только не клиентские, а наверное, именно системные уровня библиотеки.
1: Слушай, ну так, чтобы подменить DEX-файл, то надо было тоже только на рутованном устройстве, по идее. Тут э, На рутованном устройстве можно вообще с андроидом сделать много разных интересных. Можно
0: просто сделать что? э, Рутануть, сделать эту подмену и и обратно убрать этот рут, выкосить. То есть, может, умельцы есть такие...
1: Ну, на самом деле, немножко забегая вперед, рут он вообще замечательно прячется, и многие приложения, которые позволяют получить рут, например, Magisq, позволяют ему просто спрятать от других сервисов того же SafetyNet.
0: Насколько я просто помню раньше, чтобы у процесса получались root права, ты еще должен был специально дать ему через root приложение какой-то опрувчик, чтобы оно могло да, пользоваться да. root правами и фактически прятать его таким образом, то есть срутованные да. ну, приложения.
1: В принципе, это так и осталось.
0: Я просто, честно, рутом, наверное, последний раз пользовался, еще, когда баловался с прошивками своего Galaxy S первого, с 2.3 на 4.0, неофициальный. И вот там mm-hmm. с рутом, и Cyanogen, ген тогда был, да-да-да, это было вот те времена, впрочем, я помню, сколько разных прошивок стало, это было такое время прям ностальгическое. Сейчас, в принципе, как-то у меня даже mm-hmm. и, и в мыслях нет совсем этим баловаться. Купил себе, там, не знаю, Pixel, конечно, но он сейчас для богатых стал пиксель. Pay, есть всякие эти вот, то что попроще и Или э, Этот Android One, то есть с ними не все так, конечно, быстро Как с гугловыми, но тоже, в принципе, все быстро И неплохо, и хорошо И root, наверное, только нужен для ростов Плюс на руте сейчас много чего перестает работать Хотя, например, в Беларуси нет Google Pay Поэтому я не сильно ну, расстроился да. Если бы у меня был root Вот да. Хорошо. Ты сказал такую важную часть про это API, то, что Google его тоже не считает полностью надежным. Что именно это значит?
1: Ну, На самом деле, Google-то особо это... Во-первых, Google не раскрывает э, вообще ни насколько, как, в принципе, это работает. Ну, то есть, э, почему вот я сказал, что это интересная штука, как вообще работает с EFT Station? Потому что... Э, если Google Play сервисы посылают информацию на Google Backend у То есть они собирают какую-то информацию и посылают ее на Google Backend. Нам ничего не мешает сделать вид, что мы эту информацию собрали, вот как-то ее сгенерировать, отправить точно такой же запрос на Google Backend. Google Backend нам поверит и пришлет валидный респонс, в котором будут эти два флажка стоять труб. То есть, э, тут основная задача э, со стороны Гугла, это как сделать э, вот эту систему такой, чтобы вот этот запрос с информацией о девайсе, который идет с, с устройства на бэкенд, нельзя было подделать. Э, Google это все дело называет э, криптографической аттестацией, вот, свою, вот эту систему э, ни в какой степени не раскрывает ее, ну, по понятным причинам. Лучше Чем меньше они знают, наверное, тем для нее лучше и безопаснее Ну, в принципе, как она работает внутри, я тоже смотрел, могу рассказать Вот, что там что там такого происходит за волшебством
0: Слушай, поговорить про то, как он работает под капотом, на самом деле очень интересно Потому что, учитывая, что ты говоришь, что доверять ему так не стоит И лучше его использовать как один из степов проверки И, насколько я знаю, ты пытался его ломать
1: ну да, скорее все началось не с того, как я пытался ломать, а я хотел посмотреть, как же эта чудесная система работает внутри, потому что Google немножко нагоняет такой интриги, вот называет это дело криптографической какой-то там аттестацией, что это происходит непонятно. Ну, а сразу, вот, если так посмотреть, на, там, даже у Google в официальной документации есть такая схема, где они объясняют, как это работает, ну, то есть вот, девайс, точнее, приложение Google Play сервисов собирает какую-то информацию о девайсе, отправляет ее на бэкэнд, и уже Google бэкэнд по этой информации решает, это устройство валидное или нет, и присылает нам какой-то результат. Ну, то есть, в принципе, ничего не мешает двумышленнику сгенерировать вот, абсолютно любой запрос, абсолютно любую информацию валидное об устройстве, и как-то это дело отправить на сервер Google, ну, почему-то не получается. Вот и поэтому сразу такой вопрос, а что же такое интересное отправляет Android-устройство на Google Weekend, что вот этот запрос никак нельзя подделать. И вот внутри это работает все очень прикольно. Первым делом Google Play сервисы делают запрос так называемому анти-абьюс сервису Google который возвращает э, response в виде Google протокол буфер. Это такой формат, который очень любит Google во всех своих сервисах использует. Ну, наверное, сейчас, э, если кто-то и работал, наверное, это с Flat Buffer. Потому что это такой как э, новая версия Google протокол буфера. Facebook даже использовал. Вот, э, Google это дело возвращает в виде проток- протокол буфера И внутри э, вот этого респонса лежит ссылка на АПКшник и какой-то массив байт непонятный, который называется байт-кодом. После этого Google Play сервисы загружают из интернета вот этот самый АПКшник, внутри которого лежит э, очень маленький класс SDX файл и чуть побольше э, нативная библиотека ISO. И через dex class loader вот эти вот этот класс из apk файла он запускает все это дело работает в Google Play сервисах у них если посмотреть Google Play сервис у них на самом деле два процесса есть такой процесс который называется unstable внутри которого выполняется вот этот код который загружается с Google backend на самом деле вот этот маленький apk шник который загружается когда мы хотим использовать SafetyNet Attestation API, он делает всю работу. Более того, если посмотреть, что там дальше происходит внутри, то вся логика она находится в нативной библиотеке. И если уж еще дальше зайти, то на самом деле это нативная библиотека это такая маленькая виртуальная машина. И каждый раз, когда мы делаем запрос SafetyNet аттестации, Google присылает нам виртуальный код. Это называется DroidGuard виртуальная машина. И вот этот DroidGuard виртуальный код, он передается на исполнение вот этой виртуальной машины, которая внутри которой происходит какое-то волшебство, она выдает какой-то результат, и вот этот результат уже отправляется на сервера Google на дальнейшую проверку. То есть если вот вкратце описать, как это работает.
0: А зачем нужно делать виртуальную машину?
1: Ну, на самом деле виртуальная машина это такая э, нередкая ситуация в случае с вот как, как бы нам э, усложнить эту задачу, но ну, давайте сделаем виртуальную машину. Э, на самом деле, э, если бы это было просто какой-то сторонний код, который Google загружает и который выполняет эту логику, это было бы довольно-таки легко просто зареверсить, посмотреть логику, которая там находится внутри и сделать какую-то свою реализацию. Что сделал Google и почему, в принципе, сама вот эта система, она получилась очень крутой и безопасной. Вот, Вот именно с точки зрения ее проектирования. Uh, они, uh, у них есть uh, своего рода байткод вот у этой виртуальной машины. Причем uh, если мы возьмем какой-нибудь там Java там виртуальную машину байткод или Java виртуальную машину байткод, ну там все просто и понятно, то есть есть какие-то обкоды, которые, ну они постоянны, то есть мы точно знаем, что там вот какой-то байтик он всегда выполняет одну и ту же команду в нашей виртуальной машине. Что сделал Google? Они эти апкоды меняют каждые две недели, грубо говоря. То есть вот мы можем проанализировать вот эту виртуальную машину, как-то ее зареверсить, написать свой интерпретатор байт-кода, но через две недели Google выпустит новую версию, в которой они поменяют все вот эти байт-коды местами, и каждый байт будет мапиться на какую-то другую операцию. И поэтому, даже если мы все это дело с каким-то образом за реверсием, ну, это будет работать только две недели. Но вот в, этом, в этом они поступили, конечно, очень хорошо.
0: Ну, то есть, получается, виртуальная машина, как и всегда, служит таким средством изоляции выполнения какого-то кода и обеспечения более высокой его защиты.
1: Ну да, да, то есть конкретно в этом случае получается, что они присылают на каждый запрос аттестации, вот байткод. Байткод на самом деле он хитро зашифрован AESом, то есть это АЕС шифрование, он уже раскодируется где-то там внутри этой нотину библиотеки, ну и уже начинает, начинает выполняться. Ну, по сути, несмотря на то, что вот это так все хитро завернуто в такую секретную виртуальную машину DroidGuard, в какой-то такой вот, непонятный байт-код, который там, все внутренние проекты Google, никакой информации, поэтому найти не получится. Но э, по сути, все, что это делает внутри, вот вся эта система, она не делает никакого волшебства, то есть она не может там какую-то секретную информацию собрать из девайса. то есть она все то же самое, собирает там build-константы и так далее, и так далее, проверяют установленный root. Ну, то есть э, какой-нибудь magic замечательно это дело обходит, потому что ну, эмулировать виртуальную машину вот эту написать интерпретатор по сути невозможно и бессмысленно, но результат проверки все равно выйти можно. Ну, Хотя, несмотря на то, что интерпретатор штука бессмысленная, я все равно написал интерпретатор для этого байткода. Потому что, но ну, Google решил, наверное, я так понимаю, они пошли на это сознательно, и они оставили такие небольшие пасхалочки в этой виртуальной машине и в этом байткоде у них первое, я не помню точно сколько, там около 80 команд все время были одинаковые и эти команды загружали в память виртуальной машины сообщения. Для таких вот любопытных людей, которые... Там, там был адрес электронной почты и сообщение, мол, «Привет, чувак, круто, что ты сюда пришел, напиши нам, пожалуйста, на вот эту
0: почту». Вот,
1: поэтому мне еще удалось все это дело декодировать и даже пообщаться с Гуглом и с командой DroidGuard.
0: А с какой целью ты копался именно в, в этом сайте С Чего ты хотел добиться?
1: Но э, на самом деле, я уже просто когда-то писал про это дело тоже статью на хабре, я вот слышал, какие-то ребята в подкасте обсуждали, мол, вот какой-то там чувак пытался что-то там найти там, или ему не заплатили, поэтому он выложил в паблик или еще что-то. Нет, на самом деле я копался, потому что было очень интересно. Это такой... Я многие сервисы в Гугла смотрел, как они работают, потому что, ну, прям, прикольно посмотреть, а что там, собственно говоря, внутри под капотом? И как работают бандеры, как работают другие системные вещи, вот как работает SafetyNet. Ну, э, в принципе, тут даже из самой э, архитектуры вот этого SafetyNet Attestation понятно, что ну, смысла мало, вот, если посмотреть на то, как э, оно устроено изнутри, это на библиотека, смысла мало чего-то там реверсить, потому что ну во-первых, если есть желание это дело обойти, это можно сделать намного проще без таких вот трудозатрат. Ну, было интересно, потому что, когда я нашел э, вот это сообщение, которое там было спрятано, мне было интересно посмотреть. А, вот, а что, там, что там дальше, собственно говоря? Зачем, зачем-то же они это оставили? Ну, вот хотелось как-то так вот э, пообщаться с ребятами из Гугла, рассказать, как я, э, как я это нашел и так далее. Ну, в принципе, получилось интересно.
0: У меня есть идея, что они таким образом могут хайрить. То есть, если ты вскрыл, нашел, типа...
1: Ну, у меня была такая версия, но как бы сначала у нас ничего не сложилось, а потом как бы в принципе да. То есть, мне предложили присоединиться к команде. То есть, Droid Guard, они в Цурихе находятся, не в офисе. Они... Ну, я не знаю, насколько это стандартная, на самом деле, схема, потому что, опять же, как... Ну, я рассказываю, потому что да, я не подписывал, поэтому э, вот такие какие-то банальные вещи могу рассказать. Э, Как мне сказали, в принципе, находят по-разному эти сообщения, то есть иногда бывает, пишут и человек каждый месяц, а иногда бывает, они там чего-нибудь улучшат, чего-нибудь там проапгрейдят, и бывает там год, например, никто не пишет. То есть когда я им написал, мне сказали, что вот очень долгий период времени был, когда с ними никто не связывался, то есть, что-то как-то, ну, то ли любопытные закончились, то ли просто
0: сложно стало вообще, не знаю. Слушай, на основе того, что ты сказал, это, в принципе, неплохой способ, чтобы выявлять, когда там появляются какие-то, скажем, уязвимости, когда люди смогли раскопать что-то, и, соответственно, нужно что-то то есть, исправлять, улучшать и понимать даже, вот, грубо говоря, ты им рассказал свой кейс, как ты нашел прочего, они понимают, как что-то сделать, улучшить. И прочим. Плюс, на самом деле, да, типа, почему не хайринг? Потому что на самом деле, блин, слушай, ты раскопал все сам. Там без особой сторонней помощи, в тулзе проприетарной и прочим, Ну, блин, скорее всего, ты интересный человек, который сможет что-то принести полезно в команду.
1: Ну да, это одна из таких версий, кстати, что это, скажем, своего рода защита какая-то для. Для них то есть посмотреть, а сколько человек вот до вот этой точки вообще доходит, и сколько, насколько легко, допустим, знаю, если в прошлом году написало 10 человек, нашли вот эти скрытые сообщения, в этом году один человек, ну, наверное, можно предположить, что все работает неплохо, раз количество вот дошедших уменьшилось здесь сразу.
0: Я еще, кстати, сейчас подумал, может быть, прикольный вариант. смотрю, у них же могут быть уязвимости там на разных уровнях. И, грубо говоря, ты этот e-mail находишь там на самом верху, в самом простом ну, да, тэп да. и ты, скорее всего, останавливаешься, начинаешь писать в Гуглу. Да. И ты уже дальше можешь остановиться да, и не да. думать и не копаться. И это тоже такой да. способ, кстати, защиты тузы да. от того, чтобы ее копали еще да. больше.
1: И, кстати, раньше я смотрел вот, еще старые версии, когда-то у них прямо в этой нативной библиотеке было в э, строках э, послание зашифрованное. Но оно такое было, там был немножко другой адрес электронной почты, но ну, ты мог просто вот, там, вот ты увидел эту библиотеку, открыл ее, ну, я не знаю, там, чуть ли не F3 нажал, а там будет сразу вверху видно. Вот эта строчка, что мол, там привет, напиши на пожалуйста сюда. А вот если уже начинаешь дальше, дальше, дальше копать, потом уже ага там начинается байт-коде вот эти вещи встречаться. Ну, то есть, да, было. Раньше точно было несколько уровней. Возможно, дальше э, тоже идут какие-то другие уровни. Но я на каком-то этапе дался, потому что ну, тут э, цели написать э, какую-то штуку, которая прям эмулирует эту работу, не было, поэтому ну, так э, сложно и время затратно.
0: Хорошо, смотри, вот такой вопрос. Для каких целей вообще и обычно вот когда стоит идти приложением, чтобы использовать сейфтинет? То есть в каких таких самых вот, ну, грубо говоря, распространенных приложениях нужно смотреть на такие API и использовать их?
1: Угу. Ну, из моего опыта, где я чаще всего видел сейфтинет, это все-таки были мессенджеры потому что это, в принципе, неплохой способ защититься от какого-то спама и защитить свой бэкэнд от того, чтобы на него не ломились никакие скрипты. Что насчет того, что защитить какие-то приложения типа банковских, ну, опять же, ничего не мешает добавить проверку в банковские приложения, чтобы, ну, бэкенд просто отказывался работать с такими клиентами. Ну, в принципе, это тоже вариант. Ну, из моего опыта, ну, я не знаю, может быть, я просто чаще мессенджеры виду.
0: Ну, ты же сказал, что это можно обойти. Смотри, не для всех приложений такого уровня защиты будет достаточно. Ну, а что а, можно да. использовать в дополнение к SafetyNet, чтобы усилить эту защиту, иметь там более надежную проверку?
1: Вопрос хороший, если э, такой общий ответ дать, то ничего, потому что ничего не поможет, но э, в целом, э, ну, например, если мы получаем root с помощью Magisk, мы можем это дело благополучно э, спрятать, и SafetyNet будет на рутованном устройстве возвращать абсолютно валидный результат, словно никакого рута там на, нем, на этом устройстве никогда не было. Как правило, все делают какие-то свои системы. Ну, вариант хороший это вынести всю эту проверку в нативную часть, писать на себя, собирать нативные библиотеки, желательно их афостировать. Ну, вот это такое решение. Ну, то есть, никакой как бы серебряной пули, как, как можно защитить приложение. То есть его нет. Есть какие-то, например, аналоги, скажем так, SafetyNet. Я сейчас не могу даже вспомнить, но смысл в том, что на, насколько я видел и насколько я вот делал видел, как они работают, работают они намного хуже, чем Safety То есть, если Safety в целом обеспечивает какую-то защиту, то все остальные какие-то решения прям нет. То есть, если какая-то проверка идет на устройстве, то вообще легко отключается.
0: Мне вот сейчас стало даже интересно, я загуглил, а что у сейчас с AftyNet, а с Huawei. Потому что я видел, что много кейсов было, когда на Android-устройства, даже которые идут без Google Play сервисов, ставят euh, Play сервис, там китайские <сёк> версии же <сёк> которые покупали в Китае да. часто прочим. И на них, например, не всегда начинает работать Google Pay и прочим. И вполне может быть возможно это с тем, что же каждое устройство, которое выпускается на Google Play сервисах, оно должно пройти сертификацию от Гугла. И там список да, такой, да. одобренных внести И вполне возможно, что SafetyNet тоже как бы проверяет, что Устройство сертифицировано и имеет Право там использовать и тоже проверяет Какую-то эту часть
1: Ну то есть по идее вот этот самый CTS-flag, он именно вот это и должен Был делать. Ну, заодно они Многие другие вещи там скрывают Рут и, и все остальное там. Ну и эмулятор В сказать.
0: Тем, кому интересно, я вот вчера копался на эту тему перед подкастом, когда готовился, и нашел такое в Google Play приложение, называется SafetyNetTest. Я ссылочку на него в описании добавлю, и оно как раз позволяет запустить проверку полностью там SafetyNet всего, то есть все, что возможно в вашем устройстве, и, соответственно, там дает success или failed. Вот. Достаточно интересно. Пиксель у меня смог пройти SafetyNetTest. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Uh, вот. Но я думаю, с Хо... вот, сейчас всякие, okay, наверное, Google уже давно говорила, что они не будут э, давать нормально работать с google сервисом на китайских устройствах, на которые потом устанавливают Google-сервисы, то есть которые позже устанавливаются. Или вот Huawei тоже. То есть как, как ни крути, с ними будут проблемы, я уверен, потому что Google просто будет их банить. Еще, кстати, вот был прикольный кейс, я помню, недавно, когда там в Турции... Э- подали на Google из-за монополий. То, что там сервисы не дают там предустанавливать и прочее. Типа, чтобы они дали такую возможность. И Google сказал как бы, ну и типа, ничего страшного. И они отключили все Google-сервисы для Турции. И вот интересно, как вот SafetyNet как-то было задействовано, задействовано в этой части системы, когда приложения проверялись, которые работали в Турции. Вот это интересный вопрос.
1: SafetyNet, он, поскольку SafetyNet используется прямо внутри э, Android для доступа там, ко многим другим сервисам, типа там, почту какой-нибудь, там, Gmail-аккаунт создаем, ну так просто его тоже, наверное, нельзя отключить, вот.
0: Нет, ну они были, сервисы есть, то есть mm-hmm. здесь, они просто в Турции переставали работать Я имею в виду вот SafetyNet в вот этот момент, когда ты, например, был с девайсом физически в Турции Что происходило, это вот было очень интересно Потому что они то есть, полностью не пишут, конечно, что они проверяют Я думаю, с каждыми апдейтами они еще что-то усиливают Ну конечно а, И вот на самом деле это всегда интересно, потому что ты не знаешь, на какой уровень ты можешь рассчитывать Вот а, На самом деле получилось довольно интересно Прикольно. Я про SafetyNet знал, но на самом деле его ни разу не использовал. И какие-то базовые кейсы через него проверять я все-таки думаю, что можно. То есть защитить... Как минимум мне понравился API Safe браузер, особенно если вы какие-то добавляете урлы к себе в, там не знаю, пользователь может добавлять всякие ссылочки в профиль. Ну да, Или, да. например, вы там что-то...
1: Такая вещь часто, например, бывает в мессенджерах, когда там те кто-нибудь отправляет ссылочку перед тем, как делать кликабельно. Нужно проверить, а вообще... что это нам вообще пришло такое.
0: Да, ну и it пи api естественно, да. То есть это, наверное, не как всегда, не серебряная пуля, но, в принципе, базовый степ, который стоит использовать. Единственное, что не перевалить за его лимиты и не попасть с ним на деньги. Это самое главное.
1: Принципы про своих net я как-то еще обошел. Как это дело, в принципе, можно легко... Э- взломать, если так это можно громко назвать. Ну, по крайней мере, э, по крайней мере, сейчас есть очень э, простая возможность получить абсолютно валидный э, safety net э, attestation response от любого приложения в системе. Ну, то есть мы можем, например, взять какой-нибудь э, рутованный девайс, поставить туда Абсолютно аутентичное приложение с Google Play и сделать от имени вот этого настоящего приложения запрос в Google Play сервисы, которые сделают запрос на Adstation, нам вернется абсолютно в валидный какой-то респонс, который пройдет проверку на бэкэнде. Ну, по- по-моему, вот это проблема, конечно. Работает это... В принципе, довольно-таки просто. Есть такая штука под Android. Не только под Android. На самом деле работают практически под, и под iOS, и даже под Windows. Называется Frida. Это, что этот такой замечательный инструментарий позволяет сделать? Он позволяет э, том же Android в любой процесс, который запущен на устройстве, внедрить э, javascript движок V8. И внутри вот этого javascript движка в другом процессе мы можем выполнить э, уже какой-то скрипт, подгрузить туда и выполнить. То есть как это выглядит? Ну, мы берем, я не знаю, там, например, условный Facebook. Я не знаю, использует ли Facebook сессию или нет, но, допустим, использует. Мы устанавливаем из Google Play Facebook, э, берем Frida, инжектим JavaScript-движок э, внутрь Facebook и пишем небольшой JavaScript, который будет э, запускать вот этот процесс аттестации. Есть, ну, на самом деле это одна строчка. Вот этот вызов э, safetynet э, И Вот этот safetynet тест будет уже выпуска- запускаться в рамках процесса Facebook. При этом никакие подписи приложения, никакие сертификаты нарушены не будут. И учитывая, что мы можем с помощью мэджеска легко войти в SafetyNet-тестирование и обмануть ее, ну получается, что у нас э, по итогу будет результат SafetyNet-тестирования со всеми валидными подписями, сертификатами и пакетчнеймом, например, Facebook. А
0: для работы этот лузы root нужен?
1: Да, конечно.
0: То есть все равно, все равно root нужен.
1: Э, то есть, да, то есть нужен рут, нужен устройство. Ну, то есть э, просто как это выглядит э, в целом ситуация, да, то есть для чего нужен сейфтинет? Ну, грубо говоря, для того чтобы защитить наш бэкэнд от скрипта. Мы можем написать скрипт, который будет э, использовать э, Android device для генерации вот этого safety net это station, и делать э, замечательный запрос на наш бэкэнд с абсолютно валидным вот, safety net response. Ну, то есть проблема как бы она не решилась. Единственное, что э, это вводит ограничения на количество запросов в минуту, в час, потому что у них есть квота бесплатная, поэтому надо как-то это дело
0: ограничивать. Получилось как-то грустно все равно в итоговой ноте. Я немножко огорчился, что в андроиде все еще можно взломать этот рут. Но я, наверное скажем, может быть, если вспомнить вот последний год, даже может несколько лет, я уже все меньше и меньше сталкиваюсь с тем, что кто-то рутует свои девайсы только, наверное, если рабочие, тестовые какие-то там для проверок. То есть, ну, либо те, кто вот профессионально вот прямо им нужно, чтобы там что-то покопаться в этих приложениях, что-то попытаться вскрыть и ну сделать. Ну да,
1: обычные я мне кажется, да, особо-то не рутом. Как, как пользователь, я не знаю, как... Для yeah. моих целей, да, естественно, все девайсы рутованные, это нужно для того, что ну, та же Фрида, она не работает на ротовом девайсе. Если мы GDB хотим запустить, тоже там надо будет на ротовом но, Ну, главное, что сама возможность обойти э, safety она есть, но, опять же, насколько я слышал, правда, пока это на ну, таком наверное, больше на уровне слухов. Google вроде бы как работает э, над тем, чтобы все-таки safety net как-то полностью переделывать. Будут ли они отказываться От э, вот этой системы Android Guard, совсем понятно Но в целом Даже если добавить э, Какую-то Информацию о какой-то Идентификатор там, девайса Вот этот JS response, ну, уже будет лучше
0: Окей okay. Ну, я надеюсь, что Система станет лучше, мы с ней сможем Больше доверять, но для большинства пользователей В принципе, для старта ее хватит Особенно защищаться от э, спамерства, то есть, или попытки нагрузить сервер, перегрузить чем-то, какими-то запросами постоянными. На этом у нас, в принципе, сегодня все. Андрей, большое спасибо, что ты к нам пришел, что уделил свое время, распределился опытом.
1: Спасибо, что позвал.
0: Всем желаю хорошего дня. Подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast. Поддерживайте нас на сервисе Boosty и Patreon. И до следующего выпуска.